0: Neue Folge, Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin Jochen. Wir haben es in der letzten Folge angekündigt, wir wollen heute mal ähm, nicht über Fische fangen sprechen, sondern wie bereitet man sich eigentlich vor? Es ist immer noch Winter. Man sollte ab und zu auch mal gucken, dass das Gerät in Schuss bleibt. ne?
1: Absolut. Gerade jetzt in, dieser, in der dunklen, kalten Jahreszeit, wo du nicht zum Fischen kannst oder es auch nicht so viel Spaß bringt, ne, da kümmere ich mich denn um mein Angelgerät. Und ich, du weißt, ich habe es ja unheimlich viel. Es gibt ja beim Angeln Spezialisten. Einige sind nur Fliegenfische, andere sind nur Karpfenangler, aber ich mache ja alles von A bis Z, weißt du? also Friedfischangeln, Raubfischangeln, Meeresangeln, Bootsangeln, alles was es gibt und dadurch habe ich ein umfangreiches Sortiment an Angelgeräten.
0: Beschreib mal ganz kurz, wo bewahrst du deine Angelgeräte und alles auf?
1: Also ich habe ja nun ein relativ großes Haus, nicht? Und da, <lacht> alles Agne, du, das war übrigens ein Argument, ich habe ja mein Leben lang in Kiel gearbeitet und hatte da eine Dienstwohnung und als ich nun pensioniert worden bin, musste ich ja die Wohnung räumen. Und ich hatte für meine Tochter schon mal ein Reihenhaus gekauft, also mit der zusammen in, in, in Kiel. Und sagt meine Frau, wo wollen wir denn hin? Ich sage, so, ja, ziehen wir das Reihenhaus. Nö, das gefällt mir nicht. Haben uns diverse Objekte angeguckt. Nee, das war dann auch ein bisschen schmal, mit Treppen hoch und so. meine Frau, Die Frauen sind da ja ein bisschen rationeller. Die sagt, wenn wir älter werden und so, wir müssen schon was Bequemes haben. Und da habe ich mir diverse Häuser in Kiel angeguckt, was, oder auch Neubauten und alles. Und wenn ich dann immer das Nebengelass gesehen habe, und hat meine Frau gesagt, nee, du mit den, nee, hier mit dem Angelklamotten und in die Wohnung und so. Meine Frau war so ein bisschen edbt, also das will ich nicht. Und dann haben wir gemeinsam im Urlaub in Mexiko, habe ich übrigens wunderbar geangelt, auch vom Strand, was also ein Paradies für Angler. Und mich hat es erwischt, ich hatte Durchfall und lag auf dem Hotelzimmer, und da habe ich überlegt, ich denke, du du hast doch dein Haus in steht jene Menge Platz. Nicht? Warum bist du da in der Ferne schweifen, du kennst Land und Leute, du kennst das Gewässer. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, so, die Entscheidung ist gefallen, wir ziehen zurück. Nicht? Ja, und hin und her, die mochte auch gerne in der Großstadt sein. Ich sage, du, besser können wir es gar nicht haben. Ich hatte mein Haus vermietet, habe dem Mieter gesagt, hör zu, ihr müsst irgendwann ausziehen, Ihr habt jetzt die Möglichkeit, sucht euch was in Ruhe, also ich mache euch da überhaupt keinen Druck, ne, Und wenn ihr was gefunden habt, zieht aus, also das kommt mir auf ein Jahr nicht an, habe ich mit denen also vernünftig geeinigt, die haben sich dann auch selbst was gekauft, und ausgezogen, habe das Haus renoviert und habe ja jetzt noch nicht so Platz Platz ohne Ende und ich habe einen einen, einen Angelraum, einen Kellerraum, da ist nur Angelgerät drin. Nicht? Das, den habe ich wunderbar eingerichtet, mit Regalen beschriftet, mit Ringe, Fliegenfische, Meereszubehör und, und, und. Gummifische groß, Gummifische klein. Da habe ich jede Menge Stauraum. Dann habe ich diverse Routenstände, wo ich meine Routen aufbewahre. Und dann habe ich ja natürlich noch Carport und zwei Garagen und weißt du? Also, Nein, Jochen, es ist ja wenn man so lange dabei bist wie ich und so vielseitig gefischt hat. Ich habe ja, was weißt du, du hast dir für jede Meisterschaft hast du ein neues Gerät besorgt. Und äh, also ich habe angefangen, was weißt du von der einfachsten Stipproute von zum Köderfischstippen von vier bis fünf Meter bis zu zwölfeinhalb Meter äh, Stipprouten. Ich habe Matchrouten, ich habe Fiederrouten, äh, ich, ich habe Brandungsrouten, ich habe Inline-Routen und und und. Allein das Rollensortiment, weißt du, das ich habe, ist eine... Weißt du, das ist, ist Da haben wir es, das. Guck ne? wir dürfen hier ja bei uns mit vier Ruten fischen. Ne? Also, wenn wir jetzt normal angeln, die müssen vier Ruten beaufsichtigen können. Und dann hast du eben vier Aalruten, ich habe vier Hechtruten. Ich brauche nicht jedes Mal umbauen, ich habe vier Zanderruten. Ne? Äh, also, wenn das jetzt einer hört, dass er, der denkt, der hat einen Vogel, habe ich. Ne? Also, ich, ich sage immer, wenn das Geld, was ich fürs Angeln ausgegeben habe, in Fisch umgesetzt hätte, dann hätte ich Schuppen. Ne? Das äh, äh, äh. <lacht> Aber wie gesagt, und wenn man so viel Zahl von Gerät hat, muss man das pflegen, Jochen. Und ich habe noch Rollen, weißt also die fische ich jetzt schon, allerdings Qualitätsrollen, die fische ich zum Beispiel Brandungsrollen, die fische ich bestimmt schon über 20 Jahre. Denn was ich früher, als ich noch aktiv Wettbewerbe gefischt habe, dann hatte ich für eine Rolle, da hast du die Spule hier vorne drauf, wo die Schnur drauf kommt. hatte ich bestimmt fünf oder sechs Ersatzspulen mit unterschiedlichen Schnurstärken, dass wenn du im Wettbewerb warst und hast aber beim Brandungsangeln was abgerissen, dass ich da nicht im Dunkeln fummeln musste, Knoten, Spule ab, neue Spule rauf, weitergeangelt, geangelt. Und deswegen hege und pflege ich diese Rollen jedes Mal, wenn ich generell, wenn ich mit Salzwasserfischen, vom Salzwasserfischen komme, wird mein Angelgerät penibel abgewaschen. Salz ist der größte Feind. Ich kenne das
0: vom Tauchen. Da wird auch, äh, wenn man im Salzwasser taucht, alles mit Süßwasser abwaschen, weil Salz ist nicht gut.
1: Nein, also Salzwasser, wenn einer so sagt, ich sehe das ja immer wieder, wenn ich mit meinen Freunden in Norwegen bin, die was im Norwegen gefischt haben, das Gerät weggestellt haben, kommen nächstes Jahr wieder, die Ringe sind grün oxidiert, du, die Rollen sind Aufgeblüht die billigen oder sonst was alles. Meine kannst du angucken. Die hat natürlich Lackchen, aber mhm. da ist nichts mit. Wie reinigst du
0: die denn dann? In Süßwasser legen? Ja,
1: da machen nein, nein, nein. Reinlegen auf keinen Fall. Das mhm. machen ja viele Angler falsch. Also auch du sollst die Spule drauf lassen und die Bremse ein bisschen festdrehen, also nicht locker drehen. Und dann lasse ich die einfach nur unter fließendem Wasser, so handwarm oder Leitungswasser, spüle ich sie nur ab. Nicht, was du, und viele meinen ja, was du legen sie in die Regentonne zwei Tage und ja. sich schon ausgewässert oder so. Das ist grundverkehrt. Nicht? Also ich fasse die schon immer schön mit Süßwasser ab. Alles, was mit Salzwasser in Berührung kommt, wird sauber gemacht, wird weggepackt, wird dann schön hingelegt zum Trocknen nie auf die Heizung. Das machen auch viele falsch, weil also wenn die jetzt so viel Wärme kriegen, die Fette und Öle, die da drin sind, die verflüssigen sich und laufen dann alle auf die tiefste Stelle, Was sagen wir, wenn ich die auf den Kopf auf die Heizung stelle und das nächste Mal, wenn ich drehe, ist das alles fest oder so. Oder viele meiner Kollegen haben früher, du, ich habe vom Bond festes Fett und sowas alles, ne? die Rolle aufgemacht, den Deckel aufgemacht und dann schön voll, voll Fett gepresst, weißt du, und da kann da kein Salzwasser reinkommen mehr, zugemacht, aber weißt du, das war verklebt, dann kannst du gar nicht drehen, also das sollte man generell nicht machen. Im Übrigen, wenn man seine Rollen pflegen will und meinte, man müsste mal gucken, ob das Öl und Fett noch überall ist, nie die Rolle ganz auseinandernehmen. so machen auch viele falsch. Ich löse den Deckel von meiner Rolle, ne, diesen, das sind drei oder vier Schrauben, nehme den Deckel vor sich hoch und habe dann vor mir liegen die Kugellager, Gleitlager und alles. Und dann gucke ich, ist überall noch Fett oder sowas alles und dann nehme ich vielleicht mit so einem q tipp und so überschüssiges, dunkles Fett weg und mache Neues rein. Aber ich baue sie nicht ganz auseinander. Ich kenne Leute, die bauen die komplett auseinander, waschen die in Waschbenzin ziehen und bauen die wieder zusammen. Das hat den Nachteil, Du kriegst das natürlich alles wieder zusammengebaut. Aber du hast nie die gleiche Stellung wie die Kugellager zum Beispiel, die Zahnräder ineinander greifen. Und die benutzen sich ja unterschiedlich ab, nicht? Also das sollte man tun, tunlichst nicht machen. Das kann man ja vielleicht einem Spezialisten überlassen, der das dann erneuern muss, wenn das ist. Also Deckel aufschrauben, mal reingucken. Muss ich ein bisschen Öl oder Schmutz und was sich da angesammelt hat, rausnehmen, dann mit einem Q-Tip oder mit einem kleinen Pinsel wegmachen. Neues bisschen Fett dran machen. Auch nicht zu viel. Und dann muss man wissen, man soll nur gutes Fett nehmen oder gutes Öl nehmen. Was wenn jetzt zum Beispiel, viele nehmen ja dieses, was auch wunderbar hilft, mal zum Quitschen, so Karamba oder WD40, nicht? Ne, aber das verfliegt und löst auf. Ne, also da an die Teile, wo ähm, Fett dran muss, das gibt ja heute Grafitfett und 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 also oder gutes Nähmaschinenöl, was ich habe, so eine Flasche Nähmaschinenöl, das ist säurefrei, da ein paar Tropfen drauf, ne, auf die Achse da, wo bewegliche Teile sind, an der Kurbel Tropfenöl ran und alles, dann mache ich so, die mache ich die Rolle Wind fest schön sauber wegwischen, dunkel weglegen. Dann habe ich schon mal meine Rolle Picobelle überholt. Als nächstes kommt die Spule, auf der die Schnur ist. Ne? Die Schnur, hatte also den Nachteil, was du guck mal die ersten Meter die immer den Druck aushalten beim Rauswerfen. Ne? Mhm. Die sollte man ab und zu mal kontrollieren weil, und dann abschneiden, dass du ein neues Ende kriegst. Guck mal, wenn ich jetzt mit einer Brandungsrute mal sagen werf oder mit einer, mit einer Zanderrute auf Zanderfisch, dann habe ich immer so 80 cm hinter mir hängen und die 80 cm sind ja oben im Ring und haben immer den größten Druck. Leiden am meisten. Dann schneide ich mal zwei Meter ab weißt du, und haben dann wieder neue Schnur, dass das dann wieder Picobello ist, dass man da keine Probleme hat. Und man muss ja immer so viel Schnur auf der Rolle haben, dass wenn ein vernünftiger Fisch beißt, der auch mal Schnur abziehen kann und ich auch mal einen guten Wurf machen kann von 80 Meter, also empfehle ich den Leuten immer, die Spule hat meistens, mal, sagen wir, ein Fassungsvermögen, sagen wir, von einer Zwölfer, also einer 8-Kilo-Schnur, eine geflochtenen jetzt, von 5 oder 600 Meter. Das wäre Geld wegwerfen. Ne? Dann mache ich immer unter die Rolle eine alte, monophile Schnur. Sollte man generell machen, weil die geflochtene sich so auch durchdreht. Und mache mir dann so 150 bis 200 Meter geflochtene Schnur drauf. Das hat den Vorteil, da kann ich dann auch mal noch 10 Meter abwerfen, denn die Spulen müssen immer schön voll Schnur sein, wenn ich weit werfen will. Kannst du dir vorstellen, was wenn ich so eine große Spule habe und die ist nur halb voll, und die Schnur muss dann ja immer über die Kante springen. Deswegen sollte die immer schön voll sein. Und wenn ich das ganze Jahr gefischt habe und habe nicht so viel abgerissen und meine, da sind noch genug Schnur drauf, dann mache ich mir die Mühe, diese teure, geflochtene Schnur, die kostet im Schnitt so 15 Euro per 100 Meter, spule ich ab und drehe die einmal. dass das Ende, weißt du, was ich unten habe was noch nie im Wasser war, nachher nach vorne kommt. Ist ein bisschen mühsam, aber ich habe so eine Schnurspulmaschine, kann man sich auch irgendwie helfen mit einer Spule oder sonst was. Oder man schickt die Frau los und lässt sie zweimal hin und her laufen, dass die Schnur runter ist. Und dann die neue Schnur, die, alte, die gedrehte Schnur wieder neu ausspülen, wobei man immer darauf achten muss, sie muss sehr fest Aufgespult werden. Also nicht so locker, dann wirft man nachher Perücken. Entweder man hat jemand, der einem hilft, viele legen diese Spule dann nachher ins Wasser, weißt du, weil sie nass ist weißt du, und dann durch den Wasserdruck und lassen sie dann eben nochmal durch die Finger laufen. Also man muss sich schön fest aufspulen, dass ne? die Spule schön voll ist und dann habe ich den Vorteil, dass ich die neue Schnur nachher
0: vorne habe. Aber das muss ich jetzt nicht nach jedem Einsatz machen, das mache ich wie oft im Jahr? Einmal einmal im Jahr. Ja.
1: Okay. ja, wenn ich jetzt die Schnur kann, ich mal zwischendurch mal erneuern, je nachdem, wie ich angle, aber jetzt was weißt du, kontrolliere ich meine Schnüre, ist noch genug drauf, ist die Schnur vorne ein bisschen aufgeraut, habe noch gut 150 Meter drauf, dann spule ich die ab, drehe die einmal, dass die alte Schnur nach unten kommt und die neue Schnur nach vorne.
0: Ne? Also im Prinzip bereitest du dich äh, so vor, dass im Ernstfall die Schnur intakt ist, die Rolle intakt ist, sodass der dicke Fisch nicht abbauen kann.
1: Genau, das ist, das ist ja. Das wäre ja der Worst Case. Das ist ja, also, das ist die Horrorvorstellung, weil du wegen aus Nachlässigkeit, weil du äh, äh, zu faul warst mal dein Gerät zu kontrollieren. Ich sehe das ja immer wieder, weil du, das einige dann, wenn ich die Schnur sehe, was weißt sie du, sieht aus, als wenn einer mit einer mit einer Raspel darüber gegangen ist. Ich sag, du, wenn du jetzt den vernünftigen Fisch kriegst und sowas, unter Garantie. ne? Ich mache dann auch immer nochmal den Reistest, nee, das ist wie bei jedem Knoten. Also das kontrolliere ich schon hundertprozentig. Nee, denn du, weißt du, du hast nur den Fisch deines Lebens, fängst du nur einmal. Und wenn du den wegen einer Nachlässigkeit oder wegen Geiz äh, verlierst,
0: das heißt, die Schnur vorne, die immer wieder beansprucht wird, kann auch dann wahrscheinlich kleine Mikrorisse ja. kriegen, die dann am Ende dann. Ja, die
1: Tragfähigkeit lässt nachschauen, du siehst die, was du. Es ist ganz klar, die raut auf mit der Zeit, obwohl wir heute Sickringe haben und weiß ich was alles. Also, die sollte man schon kontrollieren.
0: Nicht? Ist denn ähm, die Spule das Herz der Angel? Würdest du sagen, da muss man im besonders hingucken und so? Ja, also guck mal,
1: die Rolle kann ja vielleicht auch noch mal versagen oder weiß ich was alles, aber wenn die Schnur versagt. Dann hast du nicht äh, Schnurbruch und dann war's das. Dann verlierst du in der Regel deine Köder, die heute ja mittlerweile auch schon bis zu 20, 30 Euro kosten können, wenn ich so einen teuren Hechtwobbler nehme oder sonst was. Also das muss schon hundertprozentig in Ordnung sein. Und das sind immer Jochen, die Kleinteile. Was also wenn ich zum Beispiel jetzt meinen Köder nehme. Ne, und, oder mein, meine Karabinerhaken, wo ich den Köder einhake. Nicht? Und die, die sind schon sagen, vom ewigen Auf und Zumachen so ein bisschen nicht mehr so. Ne? Dann wechsle ich die aus. Ne? Oder wenn ich mir einen teuren Köder kaufe und gucke mir den Sprengring an. Das sind so die Kleinteile. Ich habe erlebt, Jochen, dass Leute den Fisch ihres Lebens drauf hatten. Ne? Gerade oben in Norwegen, sagen wir mal, einen Riesendorsch oder Heilbot, wo richtig Druck und Kraft drauf kommt. Und dann siehst du den Fisch schon und nicht, ja, nee, musst ihn ja erstmal ein bisschen oder weiß was alles. Heißt. Dann siehst du auf einmal dieser Sprengring, in in dem der Drilling befestigt ist, sich aufzieht wie so ein Klavierband ne, und weg ist er. Ne, weil du da gespart hast, das sind die Kleinteile, die man dann kontrollieren muss. Ich tausche jeden rostigen Drilling aus. Ne, weil die, wenn die jetzt im Salzwasser waren, obwohl ich sie gepflegt habe, kontrolliere ich den, hat richtig Rost angesetzt, nehme ich weg. Und dann als Tipp, Leute mit den Ködern, mit denen ihr so im Meer angelt, Wegpacken, aber immer ohne Drilling. Lass die Drillinge immer separat liegen, die leiden, wenn ich was ich sehe das hier immer wieder, dann gibt es so Leute, was so, die haben einen riesigen Wassereimer so einen zu, 15 Liter Eimer, rundherum Löcher eingebohrt oder in eine Schnur gezogen und hängen da ihre Drillinge rein, also die Pilger. Das Ding, wie ich dann mal schon mal einen Cent, ne, stellen den an Bord, bei der ersten Welle haut das Salzwasser drüber ne, und das ist nachher nur noch ein Rostklumpen. Und ich habe meine, meine Pilger oder weiß ich alles immer separat liegen, nimm einen raus, habe eine Schachtel mit, mit, mit den Drillingen, fummel mir den neuen Drilling drauf und weiß, der ist nicht rostig, der funktioniert. Nicht? Also Darum habe ich auch bei mehr, ich habe hier immer diverse Köder mit, aber immer ohne Drilling. Weißt du, weil du hast die Amant, die du kommst damit in Berührung, die gammeln und rosten, das geht so schnell und wenn du erstmal ein faules Ei in einer Schachtel hast, steckt alle anderen an. Ne? Dieser Flugrost, das ist gefährlich. Ne? Also das bei den Ködern. Ne? Mhm. Guck mal, jetzt haben wir die Rolle, schießt Pico Bello, dann kommt das nächste die Route. Ne? Dann kontrolliere ich die Route, dann mache ich die auch mal sauber, gerade mal sagen, so Routen, was, so Fiederrouten oder Friedfischrouten, wo du auch mal mit Futter geangelt hast und sowas alles, da kann man dann schon mal mit einer leichten Seifenlauge den Kork waschen. Nie den Kork lackieren. Früher, was haben wir denn mit, mit Bootslack? Den lackiert das erstmal, ist der, der Kork soll ja griffig sein und nicht glatt sein und der Port muss atmen. Der Kork muss atmen. Das ist ganz wichtig, dass man das mal kontrolliert. Und das A und O bei der Route sind die Ringe. Alle guten Ringe haben wir entweder eine Keramik oder in der SIG-Einlage, weil so die die Schnur schont. Und da gibt es einen Trick, entweder du nimmst so ein bisschen Watte oder ein Darmstrumpf und ziehe ich die zu jeden Ring. Und wenn der Ring nur hängen bleibt, ich kann dir gerade einen zeigen, ich habe nämlich gerade einen kaputten, was wenn dann nur vom, von der Wolle, also von der Watte oder von dem von dem Darmstrumpf oder was diesem Nylonstrumpf, was hängen bleibt, muss der Ring ausgewechselt werden. Ich habe auch, Jochen, das sind alles so Erfahrungswerte. Ich war zum Makrelenangeln auf der Nordsee. Und dann hast du ja unten ein schweres Gewicht und in der Regel oben fünf Makrelen, die nicht richtig Wind machen. du. Und ping, die Schnur durch. Ich denke, was hast du da für billige Schnur gekauft? Neues Vorfach ran, wieder ran, Was weißt du, du wirst dann ja auch nervös wenn die Nachbarn fangen und du musst dann noch montieren. Was Wieder raus, du kriegst wieder fünf Makrelen drauf, ping, wieder die Schnur durch. Was ist das denn? Da hatte ich im Spitzenring der Route einen ganz kleinen Haares, den du nur bei Druck sehen konntest. Sonst war er optisch zu und wenn ich jetzt Druck auf die Ringe war, war der wie, das ist wie ein Messer, schneidet dir die Schnur durch. Ne? Dann habe ich den Schnurring abgekniffen, weißt du, und habe mit dem zweiten Ring weiter geangelt, weißt du, weil du ja in Jagdfieber kommst. Also die Ringe so schön kontrollieren, dass da äh, nichts bei ist. Weißt du. Und dann als nächstes eben die Köder, sagte ich ja schon, die kontrollieren, was wenn ihr da so eine Köderbox habt, wo ihr ein paar Pilger oder ein paar Blinker da drin habt und da rostet nur einer, der steckt alle anderen an. Nicht? Und wenn die erst rostig sind, was, dann ist, ja, ist ein Schwachpunkt und äh, muss man austauschen. Nicht? Das ist
0: ganz wichtig. Mhm. Das heißt, ich muss aber auch beim Angeln aufpassen, dass ich meine Route nicht irgendwie in den Dreck schmeiße. Klar, wenn ich mich... Hinlege, Ausrutsche, dann. Aber aber auch der Umgang vor Ort ist ja Ach, wichtig. Du,
1: Jochen. Wir, wir waren ja, ich weiß, ich vom Wahnsinn und Tingel oder so, wir sind ja <lacht> immer nach Rügen, her fahren zum Meer voran Blinker, mein Kumpel und ich. Nachts um zwei Los warst du dann noch über die alte 105 da hochgefahren alles. Und dann hatten wir auch davon angegeben, was wir gefangen haben, nochmal gezeigt. Und dann hatte ich meinen Arbeitskollegen mit. Ne? Und ähm. Wir haben dann geparkt, das nannte sich der Nordstrand und zu der Juckstelle, wo wir angeln wollten, war so ein Fußmarsch von zwei K Kilometer oder weiß ich was alles. Und das in Wartos in voller Montur, weißt du. Und dann forscht dahin, hin, warst du steil, runter und angelten. Und wir waren dann den ganzen Tag und ich glaube, ich hatte dann schon zwei oder drei mehrfach. Mehr mein Kumpel auch. Und mein Kumpel holt aus und kommt mit der Rute gegen so einen Stein und verdäppert sich seinen Ring. Ah, was Kaputt, ich laufe zurück zum Auto und hole mir eine neue Route. Ne? Haben wir ja immer eine Ersatzroute mit, aber er muss ja jetzt diese zwei Kilometer noch mal hin und zurück laufen. Was weißt du? und rennt dahin, Jochen, und holt in, in, der, in der Route raus und weiß was alles steckt, die nicht zusammen ne? Und wir sehen ihn schon wieder kommen, aber ihm war der Weg zu und zu weit. Da war noch eine der vorher, die Fisch war und hat sich dahinten, Wir haben ihn da hinten angeln sehen und äh, wir haben gefangen. Wir waren da, es weißt du, war gerade wieder ein Meerforellen da, wir haben gefangen und wir hatten eben vereinbart, wir winken, wenn wir was haben. Und dann haben wir auch ein bisschen gewunken, weißt du, so, dass er das nicht sehen konnte, dass wir gut <lacht> gefangen haben, weil also wir wollten uns ja auch nicht unbedingt dranholen. Und auf einmal lief er wieder weg. Dann hat er das falsche Spitzenteil mitgenommen für die Route. Weißt du, die, wenn du so identische Routen hast oder sowas alles, dann war das auch kaputt. Also, das kann natürlich auch beim Angeln passieren, ne? <lacht> das sind dann so Geschichten, die du dann nie vergisst oder, äh, wo man dann auf die Schadenfreude so ein bisschen da ist, ne?
0: Das heißt, wenn, äh, es Winter ist, ist eine gute Zeit einfach mal, zu gucken ist alles genau, so genau und
1: auch mal aufzuräumen, auch mal Bilanz ziehen, was habe ich, was kann weg oder nicht. Ne, und so, wir sind ja alle Jäger und Sammler, also ich habe mittlerweile so viel Jochen, was weißt du, aber weg
0: kennst du dich gerne?
1: <lacht> Nein, also nicht vom Angelgerät, so ja, also Klamotten und alles, sage ich zu meiner Frau, weg, 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 aber Angelgerät, nee was weißt du, das sind auch so Teile, irgendwie da habe ich Verbindung mit und das ist vieles, was nutzlos ist, was bei mir rumsteht, was ich bestimmt nicht mehr anfasse, wo ich nicht mehr mit Angel. Und äh, aber wie gesagt, man trennt sich da nicht von, weil ich habe ja, man, man hofft denn ja auch immer Ich habe zum Beispiel fürs Big Game angeln.
0: Das Aberglaube drin wahrscheinlich.
1: Noch ja und, ne? Ne, und auch große Rollen. Weißt du, guck mal, man macht ja jetzt wieder Pläne, wenn wir zum Beispiel pff, nach Amerika, Kanada oder, oder irgendwo, da brauchst du natürlich wieder Angel geht, dass du eigentlich nur für solche Zwecke kaufst oder diese ganze Big Game diese Geschichte, diese Süßwassergeschichte, Mexiko oder Panama, ne, da hast du ja natürlich anderes Gerät, weil die Fische ja viel größer sind als die, die, die mit denen du hier angelst. Ne, und dann hast du ja den Ehrgeiz, auch dein eigenes Gerät mitzunehmen. Und da habe ich was, ich habe Rollen, das rollen halt Tigerrollen oder weiß ich was alles, die kosten schon kleines Vermögen. nicht? Und dann eine Ersatzspule dabei und so. Und die,
0: du wirst doch ganz gut ausgestattet, glaube ich. Oder? Ja, also
1: mittlerweile, Jochen, ja, ist das ja so, ich meine, da bin ich immer, versuche ich auch immer ehrlich zu sein. Guck mal, als ich jung verheiratet war und hatte ich schon immer diesen Wahnsinn, auch mal was Neues zu haben. Guck mal, ich habe mir mal eine, eine, eine Stippe gekauft, damals eine, 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 eine Diver-Kohlefaserstippe, die bestand aus zwei Teilen, die war zehn Meter lang, die kostete damals 1.000 Mark. Da ich zu meiner Frau gesagt, ich weiß so einen Angestoff für 1.000 Mark, den möchte ich mir kaufen. Das musst du deiner Frau ja erstmal erklären. Weißt ja. Du, wir hatten kein äh, Nudelholz in der Küche, aber ich wollte einen Stock für 1.000 Mark kaufen. Und dann war die Frauen haben dann ja, wenn die Frau nicht einfach... Für dein Hobby kein Verständnis hat, da hat er sowieso keinen Zweck. Und er hat mir wenn ich die habe, ich brauche nichts mehr. Dann bin ich komplett ausgerüstet und also das ist das Beste oder was ich was alles. Dann habe ich mir diesen 1000 Mark Angelstock gekauft, ein paar Jahre später. Die Entwicklung ging immer weiter. Da gab es 12,5 Meter Stöcke. Wir haben dann ja auch so äh, Vergleichsangeln oder Wettangeln gemacht. Und äh, und so hast du dir dann einen Teil nach dem anderen gekauft und... und äh, da habe ich dann auch noch eine Beziehung zu und guck mal, wir machen ja noch sagt ich ich weiß ja, hier mit unseren alten Säcken steppen wir immer noch, da stimme ich noch immer mit meiner 12,5 Meter langen Route, die brauche ich nicht, du kannst ja das sind heute Steckrouten, die kannst du nur mit fünf Meter oder sechs Meter angeln, aber die habe ich, die hege ich und pflege ich und äh, hoffe, dass die mit mir aushalten dann.
0: Ne? Letzte Frage für diese Folge, gehst du denn dann auch manchmal ähm, einfach da rein in deine Garage oder wo deine Equipment noch ist und lässt einfach die Blicke schweifen und dann kommen Erinnerungen hoch und...
1: Jochen, ich habe ja nur auch das Glück, weil du gerade fragst, da bin ich ein bisschen von abgekommen. Guck mal, ich, äh, ich musste mir ja früher jede Made auch kaufen und sowas alles. Mhm. Und heute werde ich ja zum Teil auch schon von der Industrie so ein bisschen unterstützt, sodass ich eigentlich, eigentlich für mein Hobby kein Geld mehr ausgeben muss. Nee. Aber wenn ich dann nochmal was Neues kriege, weißt kriege du, ich krieg noch nochmal so... Top-Neuheiten, die dann mal wieder vorgestellt werden muss. Und dann setze ich mich hin und habe meine Freude, wenn ich an den Gerät drehe. Und was bin begeistert, wie diese Technik funktioniert, was, wie leicht, was heute, der Trend geht ja immer zu ultra light und ultraleicht oder so, weißt du, das also wenn ich jetzt hier, was wir haben ja schlechtes Wetter und ich habe bei mir im Garten und sich zu tun und konnte nicht zum Angeln, dann kannst du mich in meinem Angelraum, was du, als du gerade eben gekommen bist, war ich auch gerade dabei und begutachte mein Geschirr und dreh da mal dran und überlege, was ich wollte mir jetzt gerade eine Dropshot-Montage bauen, was, wenn das Wetter jetzt besser wird, wollte ich dann mal mit Dropshot auf Barsch angeln gehen, weißt du, und da, äh, das ist auch wieder so eine spezielle Methode, Der, der erstmal ist der Fisch, äh, lässt sich schmecken, den kann ich jetzt auch gerne angeln, weißt du, ohne dass ich da gegen irgendwelche welche Gesetze verstoße und das werde ich in den nächsten Tagen mit mal
0: angreifen. Ne? Ich habe doch noch eine letzte Frage. Ich sehe bei dir zu Hause kein Aquarium.
1: Nein, also ich, Jochen, ich hab, du findest bei mir auch kein Foto von, mit großen Fischen oder weiß ich was alles. Was du da. Ich habe im Gartenteich da habe ich ja, muss ich noch gestehen, habe ich auch noch Köderfische drin, die werde ich wohl demnächst äh, freilassen. Also ich habe so eine Waschmaschinentrommel von früher, von der Waschmaschine, und da habe ich immer einen kleinen Bestand an Köderfischen drin. Ne? Und wir dürfen ja nicht mit dem lebendigen Köderfisch angeln, aber frisch. Ne? Und wenn ich jetzt, ist ja nun, guck mal, es gibt ja Gewässer, die noch frei sind für Hecht. Und da kannst du jetzt sagen, wir mit, mit Köderfischen auf Hecht angeln. Was, weißt du, du jetzt, brauchst du hier zur Träne fahren. Da ist der Hecht noch den Januar über frei. Ich glaube, bis zum 15. Februar. Da kann ich dann mit einem guten Gewissen fischen, Und auf Zander zum Beispiel konnte ich dann noch fischen mit totem Köderfisch. Da muss ich mir nur die Austauschkarte von unserem Nachbarverein besorgen. Und dann gehe ich vielleicht nochmal auf Zander und so, Und dann habe ich eben noch einen kleinen Vorrat an Köderfischen, die eben noch lebendig bei mir in der Waschmaschinentrommel schwimmen.
0: Aber, Aquarium war nie dein Ding. Nie. Du brauch, ne, also du das Fische sind zwar dein und Angel ist dein Leben, aber in ein Aquarium hast du nie gehabt. Nein, 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 habe ich auch keine.
1: Ich ja viele Leute, die ein Aquarium haben oder sowas, aber da habe ich nie eine Beziehung zu gehabt. Absolut nicht.
0: Horst, vielen Dank für diese Folge. Ich habe eine super Idee für die nächste Folge, ja. wo du es eben nämlich angekündigt hast, dass du äh, ins Ausland fährst. Ja. Ich stelle mir die Frage, ähm, was ist der Unterschied mhm. äh, im Ausland zu angeln? Mhm. Und du hast ja auch viele Länder schon besucht und ist möglicherweise wieder vor. Vielleicht können wir darüber auch mal reden.
1: Ja, gerne, selbstverständlich Jochen. Weißt du, das würde mich auch freuen, da kommen ja wieder alte Erinnerungen hoch. Die kapitalsten Fische meines Lebens habe ich natürlich im Ausland gefangen. Horst, vielen Dank. Gerne, Jochen.